0: Esto es encuentro, encuentro en sí. Y pues bien, las grandes bolsas europeas han caído tras las nuevas restricciones a la movilidad en varios países del continente, principalmente en Francia, en España, donde hay casos arriba de los 40.000 contagios. Diarios Son reportes totalmente exorbitantes que se comparan a los eh, que se registraban a inicios de, 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 de la pandemia Que se empezó a expandir por todo por todo el mundo Y las principales bolsas europeas abrieron esta semana eh, la sesión a la baja Tras las nuevas restricciones que se impusieron en países como España o Italia Para hacer frente a la expansión del coronavirus Esta segunda oleada que ya se vive en varios países y que inclusive ha llevado a, a varios eh, países o los está orillando al, a casi po, casi casi al colapso de su sistema de salud, los inversores están pendientes también de eh, las negociaciones entre republicanos y demócratas sobre el nuevo paquete de estímulos en Estados Unidos previo a las elecciones aunque seguramente no se dará debido a que ya las elecciones son en la próxima semana, pero bueno, los precios de las bolsas cayeron significativamente a abril en Frankfurt, eh, el Milán, el París y Madrid y Londres tuvieron bajas de eh, menos del 2%, pero que significan una reacción inmediata a las restricciones que se están teniendo en Europa y que seguramente se van a extender durante muchas semanas o inclusive meses porque el, es otoño apenas en la parte del hemisferio norte del planeta aún no hay esa, eh, esas oleadas eh, totalmente frías, el invierno que pueda llegar a ser sumamente duro y que pueda ocasionar que los contagios se disparen aún más de lo que estamos viendo Inclusive la canciller Angela Merkel de Alemania eh, ha dicho que son momentos eh, difíciles los que se eh, aproximan en las próximas eh, semanas, en los próximos meses es algo sumamente eh, preocupante porque también esto va a impactar incluso en los precios de petróleo el blend del crudo de, del mar del norte eh, bajó 3% y pierde el nivel de los 41 dólares por barril mientras que el Wex Texas referente en los Estados Unidos cayó en ese mismo porcentaje antes de la apertura formal del mercado del día lunes, el precio del oro, uno de los activos de refugio en tiempos de incertidumbre, pierde y se sitúa en torno de los 1.900 dólares por onza, y es algo muy curioso porque, eh, pues bueno, si no hay movilidad como tal, o sea, cuando pues se empiezan a, a mover las personas, no hay demanda de, de combustible, como tal también no hay eh, 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 movimiento en las fábricas, no se requiere eh, que, que se pueda tener una demanda de, de petróleo para refinar eh, gasolinas, y se empieza a paralizar poco a poco la economía, como lo vimos eh, eh, a inicios del segundo trimestre del año, a mitad del año, que comenzamos a ver una, eh, un momento complicado y que se vio reflejado en los precios del petróleo que llegaron a puntos negativos porque no había demanda de, de, de petróleo y los grandes almacenes ya no tenían espacio para poderlo almacenar y se convirtió en un momento eh, pues difícil que no se había visto en décadas que los precios del petróleo llegaran a niveles negativos y pues bueno como lo mencionábamos por una segunda ola de COVID en España eh, este país ha aprobado un toque de queda es algo eh, que ya lo había visto ya lo ha vivido este país a principios del año y es que ante este segundo rebrote de COVID-19 el gobierno español decidió implementar un toque de queda de las 11 de la noche a las 6 de la mañana y con restricciones de movimiento para sus ciudadanos y es que el gobierno español ha estado eh, monitoreando constantemente el avance de la pandemia este nuevo rebrote que ha llevado a España a tener... Eh, verse en duros aprietos y pronosticar un, eh, serios problemas con sus eh, hospitales que se vean totalmente eh, saturados, algo que, que llama la atención porque este estado de alarma eh, de esta segunda oleada de COVID que, que se tiene estimada dure seis meses y finaliza hasta el 9 de mayo del 2021. Este estado de alarma que, que en España... Se ha decretado, pero principalmente porque eh, lo que mencionábamos está hace un momento sobre el de que en el hemisferio norte del planeta hay eh, esta estación del año que es más fría, que apenas es otoño, que en algunos eh, países de Europa se siente un poco más frío que a lo mejor en la ubicación geográfica en la que nos encontramos y que el invierno cuando llegue seguramente va a, estar, va a pegar duro en, en, la, en las cifras de los contagios y que se puede mezclar con otras enfermedades, algo que no hemos visto en este momento de la pandemia que, que no lo vivimos como tal en esta época del año de manera fuerte Porque prácticamente los contagios empezaron a expandir por todo el mundo eh, Desde febrero, marzo, ya cuando el invierno iba de salida Y, y literalmente durante la primavera y el verano es cuando se estabilizó un poco, no se sabe si también la cuestión climática tenga un factor determinante para que los casos repunten o no, pero podría indicar que esa, esa tendencia sí tiene una correlación viendo cómo en verano hubo un descenso y hubo una, una estabilidad en los contagios y de repente en esta época más fría del año que apenas inicia eh, empieza a haber repuntes eh, totalmente exorbitantes y que bueno, es parte de, de la enfermedad que no va a detenerse hasta que no exista una vacuna y que esto será hasta el próximo año, hasta 2021, cuando varias empresas empiezan a hacer las entregas de las vacunas que ya están aprobadas por la Organización Mundial de la Salud y permita que, que, que se aminore un poco eh, la expansión de los contagios es algo que suena preocupante, que esperemos si se pueda dar porque la vacuna del coronavirus es también la vacuna para la economía si la gente no se contagia se puede mover como tal la, la economía se mueve, el dinero fluye, la gente sigue comprando sigue saliendo, no hay restricciones de movilidad cada país va a determinar cuál es la mejor estrategia para que pueda eh, seguir en movimiento su economía, no es una decisión fácil lo hemos hablado aquí en el programa sobre el riesgo moral que existe, o cierras la economía y salvas más vidas o corres ese gran riesgo de mantener la economía abierta pero que puedan existir eh, pues mayor número de fallecimientos ahí está el caso de Estados Unidos o Brasil, dos de los países con mayor número de contagios, pero la realidad es que la cuestión económica es fundamental y creo que al menos en México y algunos países de Latinoamérica no se va a resistir un cierre eh, de la economía como tal, de hecho no se vivió en México un cierre total pero sí se vio un cierre parcial, si lo podemos llamar así, en el sector turístico que se vio sumamente golpeado. Entonces eh, vemos que en España hay esta, estas restricciones, seguramente habrá otros países que tomarán las mismas medidas, no así en países de Latinoamérica, seguramente no existirá, o al menos en las principales economías en Latinoamérica dudo mucho que vaya a existir restricciones similares a las que se dio en Europa, pero seguramente sí habrá eh, restricciones a ciertos sectores, no un cierre de la, de la actividad económica, pero sí restricciones en ciertos sectores que puedan ser focos de infección. Y pues bien, eh, el, en este eh, tercer trimestre el Producto Interno Bruto de México habría crecido 12% tras una contracción histórica por esto mismo que estamos viviendo, por los efectos de la pandemia. Y es que, eh, pues bueno, la economía habría crecido eh, durante este periodo de tiempo después de la reapertura de actividades productivas estuvieron cerradas por el confinamiento que obligó la pandemia del coronavirus eh, pues a cerrar prácticamente muchos negocios eh, eh, principalmente en el sector turístico como, como lo mencionábamos eh, retomando un poco, retornando un poco eh, lo que sucedió durante el periodo de Semana Santa, cuando inició el, el cierre unos días antes de la Semana Santa, en la que pues, literalmente se, se cerró, se cerraron los hoteles, no había, no había lugares turísticos abiertos. Era un escenario, las playas solas, era un escenario pues, muy triste, triste en el sentido de, de ver tan solo, tan desolados centros turísticos que en esas fechas era prácticamente en llenos totales. Y también ver que, que muchos trabajadores, muchas personas que viven del turismo, pues no pudieron tener un ingreso al menos por tres meses. Fue algo sumamente... Eh, difícil para muchas familias y que eh, bueno, con el, la reapertura de la actividad económica, principalmente en este sector, que fue uno de los más golpeados, podríamos decirlo de esta forma, porque muchos sectores, a pesar de que cerraron o, o pausaron actividades, eh, no lo hicieron al 100%, continuaron operando muchas de las empresas eh, que, que tienen eh, Pues diferentes tipos de actividades Incluso no esenciales, pero el sector turístico Fue uno de los más golpeados Porque bueno, los centros eh, de recreación Fueron cerrados, con totalmente Las playas cerradas, los hoteles eh, Totalmente cerrados Y tras esta apertura, pues todo el mundo Se fue de vacaciones, empezaron a haber Ofertas de vuelos, de hoteles, de reservaciones Y hasta la fecha eh, Hay gente que sigue viajando Para bien o para mal, al final de cuentas Es necesario mover la economía, muchos es que es un problema, la gente sale, la gente se expone, pero la realidad es que no podemos estar 100% encerrados porque la economía no se mueve y eso es un problema que a largo plazo lo vamos a poder recentrir y es que entre abril y mayo la mayoría de las eh, actividades productivas y sociales fueron suspendidas en México debido a las restricciones impuestas por el gobierno, lo que aún mantiene afectada a la segunda mayor economía de América Latina y es que bueno la reactivación económica empezó desde la segunda mitad de mayo y ha avanzado gradualmente Conforme nuevas actividades se han ido sumando a la reapertura y que es el sector turístico, voy a insistir, uno de los que puede eh, continuar a flote. Indudo mucho que el gobierno se atreva a cerrar nuevamente la actividad turística porque literalmente eh, acabaría con muchas empresas, pequeñas empresas que son las que han resistido algunas, otras han tenido que cerrar pero ya se iría el golpe a las grandes empresas entonces eh, es un, es un eh, dato interesante y el mercado espera que la contracción económica de un 9.9% de este año eh, frente al descenso de 9.0% proyectado en julio, pero bueno, existe esta, eh, esta recuperación económica durante el eh, tercer trimestre del año que no va a replay, no va a impactar en, 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 la, en los datos anuales, pero que al menos sí es un respiro de todo esto que se dio. Eh, durante meses pasados y que seguramente se, se visualizará en los próximos meses y semanas porque viene una de las épocas más importantes del año en la que más se gasta, en la que más circula dinero que es las fiestas de fin de año y que el sector turístico también puede abarcar o puede reactivarse de manera muy fehaciente, pero todo va a depender de las decisiones que se tomen. Insisto, dudo mucho que el gobierno se atreva a cerrar nuevamente el varios sectores de la economía, seguramente habrá algunos que en las ciudades que a lo mejor sí cierren, pero en la cuestión de... de de turismo, de cierre de playas o cierre de hoteles, dudo que vaya a suceder en el que no pueda ir la gente a, a esparcirse, dudo que vaya a suceder porque golpearía duramente los datos de crecimiento económico de fin de año del último trimestre y aparte el sector turístico seguramente no lo va a resistir.